0: صوت الوعد
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A @AL شرطة WAAD.TV منتظرين رسائلكم.
1: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: تهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني تهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك تهلل اليوم انت القدوس تهلل يَوْمَ تناديني انت القدوس وتهديني بجودك تنال النعم وتسافر عن افق الظلم، وبجودك تنال النعم وتسافر عن افق الظلم في الارجاء يحلو النسم فأسبح ما طاب النغم تهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني يا تهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض Yeah, I'm الدنيا sure دافق أنا إن أنكرتك if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if قلب من الحب الصادق أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض يحيني فيض من روحك يحيني فيض من روحك يحيني
1: هنا إذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: اعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الالكتروني التالي: sendna@al-shaed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s i l at al-waad.tv منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: سمعت كل الأعذار بخصوص عدم رغبتكم في ممارسة الرياضة العذر الأول هو لا أحب الرياضة أسمع هذا العذر غالبا لذا عليكم إيجاد طريقة لجعل الأمر ممتعا من تلك الطرق جعله وقتا للاجتماعيات مارسوا الرياضة مع الأصدقاء علي أن أحكي لكم قصة عن صديق لي عان حماه من مشكلة في ساقيه إذ كان مصابا بما يسمى العرج المتقطع وهذا يعني أن دماء لم تصل إلى العضلات في سقائه ما سبب له الألم بحيث عجز عن المشي ووجب عليه التوقف وبعدها اكتشف أن الطريقة لمعالجة تلك المشكلة هي المشي كان يمشي إلى أن يصبح عاجزا عن تحمل الألم ثم كان يرتاح ومن ثم كان يمشي مجددا إلى أن يصبح عاجزا عن تحمل الألم ويرتاح وتبين أنه مع استمراره بالقيام بالأمر خف الألم في سقيه تدريجيا لأن ما كان يحدث هو أن دفق دمه كان يتحسن شيئا فشيئا لذا نفعه المشي وجعله جزءا منتظما من برنامجه وقد كان مدير مصرف وكان لديه نائب لذا دعا النائب إلى مرافقته خلال المشي ولكي يصل إلى المصرف على الموعد ويحرص على أنهاء كل التحضيرات قبل فتح الباب وجب عليهما الاستيقاظ عند الخامسة والنصف ليمشيا. أحيانا لا نرغب في الاستيقاظ عند الخامسة والنصف صباحا ولكن كان مدير المصرف فهل يعقل ألا يحضر نائبه الساعة الخامسة والنصف كان لياتي بالتاكيد. ذات مساء تاخرا في اجتماع مجلس الاداره ولم يخلدا الى النوم حتى الثانيه عشر ليلا، وتذكروا انه وجب عليهما الاستيقاظ باكرا لممارسه الرياضه. تخيلوا مدير المصرف ممددا يقول في نفسه: لا اريد النهوض، لكن اثق بان نائبي سيحضر لذا علي ان انهض. وبالطبع اختبر نائب المدير الموقف نفسه أو لا أريد النهوض ولكن أثق بأن مديري سيحضر فكيف عسي لا أحضر إن كان مديري سينتظرني تحت عمود الإنارة الساعة الخامسة والنصف صباحا لذا أحيانا وجود شخص يمكنكم الاعتماد عليه أي صديق تعرفون أنكم ستلاقونه لممارسة الرياضة معه؟ عليكم أن لا تخذلوه لأنه لا يخذلكم وكلكما ستحفزان لو خصصتما وقتا للرياضة كذلك جدوا نشاطا تستمتعون به لعلكم لا تحبون المشي وتعتبرونه مملا خصوصا ان كنتم تمارسونه على اله المشي فيما يفصل بينكم وبينها جدار لذا ربما عليكم مشاهده التلفاز بعض الاشخاص يقرؤون كتبا البعض الاخر يستمعون الى كتب فيما يمشون ثمه نشاطات متنوعه يمكنكم القيام بها لتجعلوا الامر ممتعا لذا حاولوا ان تكونوا مبدعين ان كنتم تريدون ممارسه الرياضه فعلا ستجدون طريقه لذلك ايضا قد لا تستمتعون بالرياضة لكن يمكنكم تحويلها إلى روتين فكروا في الأمور الروتينية التي تقومون بها ولا تحبونها تفركون أسنانكم وتنظفونها فهل تستمتعون بذلك؟ لا لكنكم لا تريدون خسارة أسنانكم لذا تقومون بالأمر بأي حال وربما... ربما لا تقومون بالأمر دائما لكن ربما تحبون رؤية غرفتكم نظيفة والسرير مرتب هذا روتين تمارسونه كل يوم ستنامون على السرير مجددا لكنكم ترتبون سريركم لأنكم تحبون رؤية الغرفة مرتبة تنظفون بيتكم لماذا؟ لأنكم تحبونه نظيفا دائما نظيفا هل هو روتين؟ هل تستمتعون به؟ ربما لا لكن نتائج تروقكم لذا فكروا بالرياضة من المنظور نفسه لعلكم لا, لا تحبون الرياضة لكن تخيلوا النتائج ستتحسن حال جسمكم كذلك صحته وسيصبح مظهره أجمل وستشعرون براحة إضافية لذا حولوها إلى روتين لأنكم ستستمتعون بالنتائج كما سينفعكم التخطيط مسبقا فلا تكتفوا بالقول حسنا سأمارس الرياضة في وقت ما غدا لأن ذلك لن يتحقق بوسعي أن أؤكد لكم لكن لو خططتم وقلتم حسناً قبل الفطور بربع ساعة سأخرج وأقوم ببضع جولات عند إذن من المرجح أن تقوموا بذلك أو قولوا تكسروا مشاغلي في الصباح ولن يتحقق الأمر لكن لدي بعض الوقت خلال فترة الغداء بوسع أن أكل ويمكنني تفويت الغداء إن كنت أريد عند عندئذ سأمشي سأنتع الحذاء وأمشي في الخارج خلال استراحة غدائي لذا لعل تلك الفترة من النهار مناسبة لقيامكم بذلك أو ربما لا تريدون القيام بالأمر خلال الغداء فقد تكسر مشاغلكم أو ربما لديكم اجتماع غداء مع بعض زملائكم لذا لن يناسبكم الأمر إذا ما رأيكم؟ بأن تعودوا إلى المنزل وتمشوا خلال المساء خصوصا في فصل الصيف بعد أن تهبط الحرارة غالبا ما تكون تلك الفترة مثالية للمشي لذا جدوا وقتا خططوا لذلك الوقت وبعد ذلك نفذوا قراركم وقوموا بالأمر ثم تم يسمى برنامج التمارين ذو الخمس خطوات وهو ينفع عدة أشخاص لذا دعوني أشرحه لكم قليلا هل حاولتم يوما ممارسة رياضة بانتظام وقمتم بالأمر لفترة ثم صار صعبا وربما لم تجدوا صديقا أو لم تخططوا للأمر أو لم تحولوه إلى روتين مهما كان السبب تجاهلتم الفكرة نوعا ما لذا جربوا ما يلي التزموا بعشر خطوات عشر خطوات أجل عشر خطوات فحسب قولوا سأمشي عشر خطوات لذا ستمشون العشر خطوات ثم تقولون أنا مرتاح والهواء نظيف ومنعش وأظنني سأمشي لفترة أطول ستستمرون بالمشي إلى أن تبلغوا نصف ساعة أو ساعة مهما كانت خطتكم وغالبا ما تنجح تلك الحيلة الصغيرة فضلا عن ذلك خلال السفر عندما تشعرون بأنكم تعجزون عن تخصيص وقت للرياضة قوموا بتلك الخطوات العشرة قوموا بها وعودوا ثم افعلوا ما عليكم فعله قد تمرضون وتشعرون بأنكم عاجزون عن القيام بالأمر بسبب مرضكم لذا قوموا بالخطوات العشر هكذا يتحول الأمر إلى روتين روتين يمكنكم الاستمرار بممارسته لأنه صار عادة وعادة جيدة لذا لو اكتفيتم بالقيام بالخطوات العشر وشعرتم بالراحة ستستمرون بممارسة التمرين وتكملونه على الأرجح إذا يمكنكم اعتماد تلك الحيلة الصغيرة ستساعدكم في الاستمرار بالرياضة حتى عندما لا ترغبون وسمت احتياطات فإن كان شخص مصابا بأحد أمراض القلب والشرايين أو بالسكري سريع التأثر أو بحالة صحية أخرى تكون خطيرة، عندئذ عليه أن يراجع طبيبه بخصوص التمارين الفضلى. له. معظم الأطباء سيقولون لكم مهما كانت مشكلتكم أن بعض التمارين ستفيد صحتكم وقد تحسن أيضا حالكم. لكن عليكم ان تتاكدوا من نوع الرياضه الذي سيكون مثاليا لكم والبدء تدريجيا وزياده القوه وصولا الى ما يجب عليكم فعله واياكم ان تبداوا من اعلى مستوى ثم تتساءلوا عن سبب الامكم في اليوم التالي او ضيق تنفسكم او اصابتكم بالدوار لذا ابداوا تدريجيا وزيدوا القوه حتى تبلغوا المرجوه بعض الأشخاص يقولون آه إن كانت الرياضة قد تمسي خطيرة ربما علي ألا أمارسها إليكم ما هو خطير عدم ممارسة الرياضة إذ إن مخاطر عدم ممارسة الرياضة تتخطى بأشواط مخاطر ممارسة الرياضة لذا عليكم ألا تكتفوا بالجلوس بل قموا بنشاط أكرر ابدأوا تدريجيا دائما وزيدوا القوة حتى تبلغوا المرجوة مارسوا التحمية والتبريد دائما بعبارة أخرى إن كنتم تمشون في الخارج ابدأوا ببطء وزيدوا سرعتكم لاحقا وبعد أن تزيدوا سرعتكم قد تكونون نشطتم قلبكم فعليا لذا عليكم ألا تتوقفوا فجأة بل أبطئوا سرعتكم استمروا بالمشي ريثما تعود دقات قلبكم إلى سرعتها الطبيعية بعد أن يبرد جسمكم يمكنكم أن تختتموا التمرين. كما عليكم أن تحافظوا على المياه في جسمكم وأن تشربوا مياها كافية. لذا سينفعكم شرب بعض الماء مسبقاً. بحسب فترة التمارين وقوتها. عليكم أن تشربوا الماء خلال التمارين. ثم عليكم استبدال المياه التي خسرتموها بعد التمارين. لذا استمروا بشرب الماء. في حاله عده اشخاص يتبعون برنامج رياضه ويفعلون ذلك بتفان هم محفزون لانهم يشعرون بالسعاده قد يخبرونكم عن المنافع الصحيه وعن تبدد الام المفاصل والام الظهر وسوف ايضا تتبينون انهم اكثر نشاطا واكثر فعاليه فيما يفعلون ولكن سيقولون أنا أشعر بالسعادة والرياضة تحسن حالي أوليس ذلك الحافز الأفضل لممارسة الرياضة؟ فلن تشعروا بأنكم أصغر سناً بل سيتحسن مظهركم وشعوركم وذلك سيساهم في حثكم على الاستمرار كما ستخففون الكرب والقلق والتوتر ونخضع بمعظمنا لضغوط لذا الرياضة مفيدة قد قال لي رجل أعجز عن النوم ما لم أمشي أولا إذا اكتشف السر كما يمكنكم تخفيف القلق على المدى الطويل وليس فقط كل يوم يمكنكم أيضا تخفيف الاكتئاب على المدى الطويل إن كنتم تعانون من اكتئاب معتدل قد تتباطأ سرعة قلبكم عندما تكون سرعته فائقة فيما ترتاحون، ذلك يشير إلى أنكم لا تمارسون الرياضة بالقدر الكافي، لأن سرعة قلبكم فائقة ما يجبر القلب على الاجتهاد. كما يخف توتر العضلات، ويهبط مستوى هرمونات الكرب، بحيث تسترخون. إذا هذا ينبوع الشباب، وثاني أسرار الصحة. ترقبوا بعض التمارين التي سنمارسها لاحقا خلال فقره هيا بنا نتحرك وسوف نساعدكم في خوض سلسله من التمارين. في الحلقه المقبله سنتحدث عن سر صحي اخر سيكون عنوان الحلقه ماء في الدماغ. ابحثوا عن بريدنا الالكتروني اذا اردتم التواصل معنا سيسرنا سماع اخبارك وتذكروا أن تختاروا الصحة الفضلة وممارسة التمارين
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الالكتروني التالي. راسلنا at alshawad. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l w a d. منتظرين رسائلكم. أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
5: الإيمان والحياة. المخلص من الخطية. ابتدأنا أعزائي المستمعين في حلقة سابقة بدراسة موضوع الخلاص من الخطية في الديانة المسيحية ذلك الموضوع الذي يشغل القسم الأعظم من وحي الله المدون في الكتاب المقدس كتاب الله وكلمته العزيز علينا ورأينا أن الله تعالى هو الذي يجد باحثا عن بني البشر طالبا منهم العودة إليه وأنه لولا رغبة الله الصادقة في رجوع الآثم الخاطئ إليه لما كان هناك موضوع خلاص أو إنقاذ ولا ما كان هناك إنجيل أو خبر مفرح وهنا أحبائي لا بد لنا من السؤال إن كنا بعصياننا على الله وبثورتنا على مشيئته المقدسة قد جلبنا على أنفسنا الشقاء والضمار فكيف يجري إصلاح الإنسان وإعادة الحياة الروحية إليه؟ كيف يمكن أن نكفر عن خطايانا ونرضي مطالب العدل الإلهي؟ يعلمنا الكتاب المقدس بكل وضوح بأنه من واجبنا أن لا نتجاهل مطالب العدل الإلهي وأول ما يخطر على بالنا هو هذا السؤال هل نقدر أن نرضي العدالة الإلهية بأنفسنا؟ هل يمكن لنا نحن الأثمة الخطاه أن نبرر أنفسنا أمام المحكمة الإلهية؟ جواب الكتاب المقدس هو بالنفي لا يقدر الإنسان أن يرضي عدالة الله بجهوده الخاصة لأنه مهما عمل وجاهد لا يقدر أن يتخلص من خطيته بنفسه بل إن ذنوبه تزداد يوميا وكما قال أيوب الصديق كيف يتبرر الإنسان عند الله إن شاء أن يحاجه لا يجيبه عن واحد من ألف انتهت الآية المقدسة هل هناك مخلوق يقدر أن يقوم بحمل عبء خطايانا الجواب هو بالنفي لا يود الله أن ينقل خطايانا إلى أي مخلوق فأين هو ذلك المخلوق الذي يقدر أن يحمل عبء غضب الله على الخطية أو أن ينقذ الناس من عواقبها وكما قال النبي داود إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف ويقول أيضا الأخ لن يفدي أخاه الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه من هنا أو السؤال من هو الذي يقدر أن ينقذنا من خطايانا ويكفر عن آثامنا ويرضي عدالة الله جواب الكتاب المقدس هو ان المسيح المسيح يسوع هو ذلك المخلص الذي ترنو اليه كل نفس والذي يحتاجه كل بشري وهو الوحيد القادر ان يقوم بعمل انقادي حاسم لمصلحه الانسان المستعبد في ظلام الخطيه والموت أحباء المستمعين نورد بعض الشواهد الكتابية أي من الكتاب المقدس التي ترينا بكل جلاء ووضوح أن المسيح هو المخلص. المعين من قبل الله والذي يحتاجه بنو ادم وانه يتمتع بجميع الشروط التي يجب ان تتوفر في مخلص البشريه من داء الاثم او الخطيه المميت. كون المسيح انسانا كاملا وهكذا قادرا ان يمثل البشريه امام الله ظاهر من التعليم الوارد في الانجيل المقدس في رساله الرسول بولس الاولى الى تيموثاوس يقول الرسول الامين لان هناك الها واحدا ووسيطا واحدا بين الله والناس وهو الانسان المسيح يسوع الذي بذل نفسه فداء عن الجميع وكون المسيح يسوع بارا وكاملا يرى في التعليم الكتابي المقتبس من رسالة بطرس الرسول الأولى إذ يقول الرسول بطرس فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل خطايانا تألم البار عن الأثمة ليقربنا إلى الله إذ أميت في الجسد ولكن أُحيي في الروح وقد تنبأ اشعياء عن آلام المسيح من أجل إنقاذ المؤمنين به قائلاً ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه من الغضة أو من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب الشعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يحمل لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول ايامه ومسرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها انتهت الايه المقدسه وكون المسيح ذات طبيعه الهيه ظاهر في الكتاب ونكتفي باقتباس هذه الايه الكريمه فإنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ويقول الإنجيل المقدس أيضا عن السيد المسيح يقول عنه الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي تأمناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فان الحياه قد ظهرت ورايناها ونشهد لها ونبشركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب وظهرت لنا ان الذي رايناه وسمعناه نبشركم به لتكون لكم انتم ايضا شركه معنا وشركتنا نحن اننا إنما هي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم بهذه ليكون فرحنا كاملا، نقرأ هذا في رسالة يوحنا الرسول الأولى العدد الأصحاح الأول العدد الأول إلى الرابع أحبائي المستمعين إن الله من فرط محبته العظمى لنا نحن البشر ينظر إلينا نظرة العطف ويعطينا نعمته الخلاصية بواسطة يسوع المسيح آخذا عنا حمل الخطية والموت ومعطيا إيانا قلبا جديدا وروحا جديدا وكل ما قام به من أعمال خلاصية نحصل عليها نظرا لرحمة الله ومحبته اللامتناهية ومهما عملنا وجاهدنا فإننا لا نقدر بأن نقوم بأي عمل يكون الأساس لخلاصنا كل خلاصنا من أوله إلى آخره هو من الله هو نعمة من الله كما كتب الرسول بولس في رسالته الى اهل افسس ولكن الله الذي هو غني في الرحمه من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها حتى حين كنا امواتا بالذنوب احيانا مع المسيح فبالنعمه انتم مخلصون وهكذا إن أخذنا جميع هذه الأمور أحباء المستمعين كل هذه الأمور الواردة على صفحات كتاب الله المقدس إذ أخذناها بعين الاعتبار لا بد لنا من القول أن الخلاص من الخطية أمر واضح الآن وأنه يتم بواسطة المسيح يسوع وأنه لا داعي لأي ما بأن يموت أي إنسان أن يموت في خطاياه بعد أن يسمع بهذا الخبر الميسر أو هذا الخبر الصار وكما قال بطرس الرسول لرؤساء الدين الذين كانوا يودون منعه من المنادات بالإنجيل قال وليس بأحد غيره أي ليس بأحد غير المسيح وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي للناس به ينبغي أن نخلص.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a منتظرين رسائلكم
1: هنا اذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
6: Little في <تصفيق> of a story, little bit of a story, little bit of a
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a منتظرين رسائلكم
7: دراسات كتابيه برنامج تقدمه لكم نور كمال محاكمه السيد المسيح اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين الى حلقه من البرنامج الأسبوعي دراسات كتابية البرنامج الذي سنعالج فيه مواضيع روحية ودراسات للنصوص وقصص وأمثال وشخصيات كتابية لا بل أننا سنغطي أسفار كاملة ومواضيع عديدة ومتنوعة وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو محاكمة السيد المسيح وسنتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل الموسيقي فرافقوني نبدا اعزائي حلقه اليوم بقراءه موضوع دراستنا من الانجيل بروايه القديس مرقس فنقرا فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنه فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنه والشيوخ والكتبه وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنه وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بالايادي وفي ثلاثه ايام ابني اخر غير مصنوع باياد ولا بهذا كانت شهاداتهم تتفق فقام رئيس الكهنه في الوسط وسال يسوع اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء فمزق رئيس الكهنه ثيابه وقال ما حاجتنا بعد الى شهود قد سمعتم التجاديف ما رايكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت فابتدا قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبا وكان الخدام يلطمونه كانت محاكمة المسيح مهزلة حقيقية من أولها إلى آخرها فلم يكن عزاء الهدف منها تفحص الأدلة بدون تحيز بل بالأحرى جمع التهم التي تدين المسيح ويحكم عليه بالموت فقادت اليهود والكهنة كانوا قد اتخذوا قرارهم المسبق قبل بدء المحاكمة بقتل المسيح وبينما حاول المحافظة على مظهر الشرعية فإن عملية المحاكمة كلها وانعقاد الجلسة على عجل في منتصف الليل جعلت من العدالة والإنصاف مهزلة مروعة وليس هناك شك في أن السنهدريم ليتخلص من السيد المسيح كسر كل قوانينه التي تشرحها المنشة واحدة فواحدة ومع أن بعضا من تلك القوانين والإجراءات لم تكن سوى مثل عليا لا تطبق لكن هناك قوانين اخرى كان يجب ان تطبق في محاكمه يسوع لكنهم كسروها كلها والسنهدريم هو محكمه اليهود العليا وكان يتكون من واحد وسبعين عضوا من كهنه وصدوقيين وكتبه وفريسيين وشيوخ واذا غاب بعضهم على الاجتماع يجب أن يملأ مكانهم الشاغر في تلك الجلسة وكانت الجلسات تسير تحت إشراف وإدارة رئيس الكهنة أما مكان الاجتماع الرسمي فيجب أن يكون في قاعة الحجر المنحوت. ولا يمكن أن يصدر قرار يوافق عليه إلا في هذه القاعة أما وقت الاجتماعات فينبغي أن يكون نهاراً ولا يجوز أن يجتمع ليلاً أو في أيام الأعياد وفي أثناء المحاكمة كان يجب أن يفحص الشهود كلاً على حدة ويجب أن تكون الشهادة متطابقة تماماً حتى يؤخذ بها وبعد أن يؤخذ الحكم يجب أن تمضي ليلة كاملة قبل أن يعلنه المجمع فيصبح نافذ المفعول لعل المحكمة تراجع نفسها هذه هي أعزائي قواعد اجتماع السنهدرين كمحكمة وكيفية سير الدعوة فإذا تأملنا في محاكمة السيد المسيح نجدهم بلا شك قد كسروا هذه القواعد عزيزي المستمع محاكمه المسيح في الاناجيل الاربعه لتوصلت الى النتيجه التاليه اعطي المسيح فرصه تمهيديه للاستماع الى اقواله الاولى امام حنان بمفرده والثانيه امام حنان وقيافه والسدعية مرتين امام السنهدريم الاولى في الليل والاخرى بالنهار ومثل المسيح مرتين امام بيلاطس ومره امام هيرودس يا له من امر لا يكاد يصدق ان يحاول حاكم وثني انقاذ المسيح بينما اراد الكهنه وقاده الشعب الذين هم بمثابه الاوصياء على الايمان ان يقتلوه وأن يطلق عليه الحاكم الوثني وجنوده لقب ملك اليهود بينما شعبه الذين ادعوا أنهم كانوا ينتظرون ظهوره منذ أمد طويل يصرخون قائلين أصلبه وأن يعرض بلاطس عليهم إطلاق سراح يسوع معطي الحياة بينما أراد الجموع إطلاق سراح باراباس القاتل يا لها من شهادة مرعبة عن قوة الشيطان على خداع قلوب الناس الذين لم يخضعوا تماما للرب يمكن اعزائي للديانة أن تكون أداة فعالة للخير أو للشر وقد استخدمت هنا في هذه الأحداث لهدف شرير أثيم فعندما يفعل الناس مثل ما فعل قادة الشعب هنا بالاقتناع إنهم إنما يفعلون ذلك للرب فما الذي يمكن أن يوقفهم؟ إن فكرة كون أعمال الفرد تعمل بدافع إلهي يمكن أن تقوده لأن يقوم بأشياء كثيرا ما كانت تنجز أو تعمل لولا ذلك فإذا كان يعتقد أن الله هو الذي يقود فمن ذا الذي يقف في طريق الإنسان إذن هو درس لنا أيضا عزيز المستمع إذ كثيرا ما نقوم بأمور نعتقد أنها خدمة لله تعالى وهي أبعد ما تكون عن الله وخدمته لهذا لنسمع وبحكمة نلاحظ ما يريده الله منا عسى أن يمنحنا تعالى كل البركة وبصيرة لفهم مشيئته فقدكم نور كمال في دراسات كتابيه
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
1: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك